0: Op Weg naar het Licht, een programma van de Stichting Adullam over het thema Heiliging, uitgesproken door J. Klein Haneveld. Heiliging. Een onderwerp dat bij de bestudering van de eerste brief aan de Thessalonicense enkele malen aan de orde kwam, is de heiliging of de heiligmaking, zoals het in de Statenvertaling staat. We lezen eerst weer die gedeelte uit de eerste Thessalonicense brief die daarop betrekking hebben. We zoeken dus nu op 1 Thessalonicense 3 vers 13. 1 Thessalonicense 3 vers 13. Daar wenst de apostel Paulus de gelovigen toe dat hun harten versterkt mogen worden, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. In hoofdstuk 4, vers 3 lezen we, 4, vers 3, Want dit wil God, uw heiliging, dat ge u onthoudt van doren dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven of bezitten zoals de Statenvertaling het heeft. Dit gedeelte eindigt dan met vers 7 en 8, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Ten slotte uit het vijfde hoofdstuk, de versen 23 en 27. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw, Hij zal het ook doen. En vers 27 luidt in de Statenvertaling, ik bezweer u lieden bij de heren dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. In al deze gedeelte gaat het om gelovigen die geheiligd worden of ook zonder meer heiligen genoemd worden. Bij het noemen van het woord heilig denken we natuurlijk in de eerste plaats aan God. Hij is de heilige. Op veel plaatsen wordt hij zo genoemd. De profeet Jezaja noemt hij bij voorkeur de heilige Israëls. De serafs roepen het driemaal heilig voor hem uit. Jezaja 6. In een bepaalde theologie van onze tijd beschouwt men God en mens als compagnons en men verliest erbij het oog dat God de heilige, dat is de gans andere is. In absolute zin is God alleen heilig. Here, wie is als gij heerlijk in heiligheid? Exodus 15, vers 11. Natuurlijk houdt dat ook in dat hij de van ogen is, dan dat het kwade zou kunnen zien. Habakkuk 1 vers 13. Vandaar dat de profeet Jezaja, wanneer hij geconfronteerd wordt met de heilige Israëls uitroept, Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. Betekent dat nu dat heilig hetzelfde is als zondeloos of rein? Zijn heiligen mensen die niet meer zondigen? Dat brengt ons tot de vraag, wat betekent heilig als het over mensen of dingen gaat? Heilig is wat afgezonderd is voor God, dat is de negatieve kant. Heilig is wat toegewijd is aan God, dat is de positieve kant. Heiligheid zegt niet allereerst iets over de natuur van mensen en dingen, maar over hun verhouding tot God. Israël was een heilig volk, omdat de Heere uit alle volken dat ene volk had afgezonderd om zijn volk te zijn. God heeft de zevende dag geheiligd, dat wil zeggen afgezonderd van de overige dagen van de week. De Sabbatdag was aan de Heere gewijd. De eerstgeborenen in Israël werden geheiligd, afgezonderd voor de Heere, lezen we in Exodus 13 vers 1 en 2. Alle voorwerpen die in de tabernakel en later in de tempeldienst werden gebruikt, waren heilig, want ze mochten niet voor iets anders gebruikt worden dan voor de dienst van God. 1 Kronieken 22 vers 19 bijvoorbeeld. Wanneer in de Bijbel dus gesproken wordt over mensen die geheiligd zijn of worden, betekent dat in de eerste plaats dat ze afgezonderd zijn of worden voor God. Nu spreekt het Nieuwe Testament op twee wijze over deze heiliging. Ze leert ons in de eerste plaats dat allen die geloven geheiligd zijn. In dit geval kan men spreken van een absolute volmaakte heiliging. Ze heeft te doen met de staat van de gelovigen. Maar de schrift leert in de tweede plaats dat deze op grond van geloof geheiligden ook als zodanig hebben te wandelen en dat ze de heiliging moeten najagen. Dat is een voortgaande, een progressieve heiliging, een geheiligd worden. We zijn als gelovigen geheiligd, en worden daarom vermaand en opgeroepen om ook heilig te zijn, niet omgekeerd. We willen nu eerst wat zeggen over het eerste aspect, het geheiligd zijn. We lezen daartoe 1 Korinthe 6 vers 11. 1 Korinthe 6 vers 11 Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Dat zijn geen vermaningen, geen aansporingen, hier worden feiten vastgesteld. Hier is geen sprake van een zekere gesteldheid van het hart, waartoe we langzamerhand geraken, maar van een staat waarin we ons bevinden van het ogenblik af dat wij in de Heer Jezus geloven. De heiliging is evenals de rechtvaardiging een deel van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Even zeker als u mag geloven dat uw zonden zijn afgewassen en dat u gerechtvaardigd bent, even zeker mag u geloven dat u geheiligd bent. In Hebreeën 10 vers 10 wordt gezegd, krachtens die wil, dat is de wil van God, zijn wij eens vooral geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Het uitgangspunt is de wil van God en de grondslag is het offer van Gogota. Ook de heiliging is evenals de rechtvaardiging een gave en een werk van God door de Heilige Geest. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus ziet God allen die geloven, het zij ze pas tot geloof gekomen zijn, het zij ze lang op de weg van het geloof zijn, in Christus als geheiligden. Daarom worden de gelovigen zonder meer heiligen genoemd. Op de gelovigen in Korinthe heeft de apostel van alles aan te werken. Ze waren vleeselijk, er waren grove misstanden enzovoort. En toch spreekt hij hen aan als geheiligden in Christus Jezus geroepen heiligen. Niet een deel van de gelovigen in Korinthe, maar alle gelovigen worden zo aangesproken. Allen die leven het God hebben ontvangen, allen die wedergeboren zijn, allen die zich tot God bekeerd hebben, zijn afgezonderd van de wereld en in Christus geheiligd. Zeggen over de praktische heiliging, over het geheiligd worden als een voortgaand proces. Het spreekwoord zegt adeldom verplicht. Als het dan op grond van de duidelijke uitspraken van Gods woord zo is, dat wij als gelovigen heiligen zijn, dan behoort ons leven ook in overeenstemming daarmee te zijn. Onze praktische toestand moet in overeenstemming zijn met onze geestelijke staat. Juist omdat we heiligen zijn, worden we opgewekt te jagen naar de heiliging, zonder welke niemand de heer zien zal. Hebreeuw 12 vers 14. In 2 Korinther 7 vers 1 lezen we, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze gods. En in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 wordt ons gezegd, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Let wel in al uw wandel. Dat gaat ons hele leven aan met al zijn uitingen. Niets is daarvan uitgezonderd. Nu moeten wij niet menen dat wij onze oude natuur moeten gaan verbeteren. Dat kunnen wij niet. Dat leert niet alleen de ervaring, maar wat belangrijker is, dat leert de heilige schrift. Het vlees blijft vlees, ook als het zich als godsdienstig vlees openbaart. Paulus zegt, en hij zegt dat als een wedergeborene, ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Een niet-wedergeborene zal dat nooit zeggen, alleen iemand die door de geest van God aan zichzelf ontdekt is, en zich gezien heeft in het licht van God. Dat zondige vlees houden we, zolang we hier op aarde zijn. Galate 5 vers 17 zegt, het begeren van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar. Galate 5 vers 17 Het is niet alleen onmogelijk dat wij zelf het vlees verbeten, ook de heilige geest doet dat niet. God had met eerbied gesproken maar één oplossing voor dit probleem. Het kruis. Wat onze zonden betreft mogen we geloven in Christus die onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Op het kruis hebben onze zonden rechtvaardige vergelding gewonden. U en ik mogen roemen in de vergeving van onze zonden omdat we geloven in de waarde van zijn bloed. Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Tot zover J.B. Klein-Haneveld in een lezing die bij de Evangelische Omroep is opgenomen. We nodigen een luisteraar uit voor een volgende serie lezingen over allerlei verschillende onderwerpen. Onze volgende lezing gaat over... Zegend en vervloekt niet uit de Romeinenbrief hoofdstuk 12 vers 14. Luistert u dan weer mee. Dit was een uitzending van de Stichting Adulam in Curaçao en Nederlands.